0: Classique, l'invité d'Augustin Lefèvre avec Le Figaro.
1: Bonjour Stéphane Benigold. Bonjour Augustin Lefèvre. Vous êtes restaurateur, président du groupe Éclore, porte-parole du collectif Restons Ouverts. Beaucoup de questions ce matin sur le pass sanitaire qui va s'appliquer à partir de lundi dans les, dans les restaurants. Euh, la première, simple, basique, est-ce que c'est le coup de grâce pour la profession alors déjà, on ne va pas crier aïe avant d'avoir
0: mal. Euh, C'est très simple en réalité à mettre en place. Euh, ça, sur, de, de ce point de vue-là, on n'a pas, on n'a pas de difficulté. On vous scanne euh, rouge, et euh, eh bien euh, vous n'êtes pas accessible. En tout cas, vous n'êtes pas éligible entre guillemets. Et vert, vous pouvez vous installer tel que le pass sanitaire a été défini. Mais je crois que euh, depuis de nombreux mois, nous avons un dialogue sérieux, euh, notamment avec Bercy et Bruno Le Maire. Euh, il a reculé, euh, et il a fait reculer euh, d'ailleurs, euh, l'idée de présenter une carte d'identité qui pour nous était parfaitement inconcevable euh, dans la mesure où, euh, je dirais, il appartient aux forces de sécurité de ce pays euh, d'organiser euh, les contrôles. Ce n'est pas à nous, euh, ni restaurateurs, ni euh, du reste, euh, propriétaires de cinéma, de théâtre, euh, de salles de concert, euh, de vérifier l'identité de telle ou telle personne. Ce
1: n'est pas vous, notre métier. Vous dites que vous ne voulez pas crier avant d'avoir mal, mais il y a quand même l'exemple euh, des cinémas le pass sanitaire s'applique au cinéma la fréquentation a chuté vous craignez pas que ça soit la même chose dans les restaurants moi je fais confiance aux français aux françaises ils ont montré
0: pendant cette crise l'amour qu'ils attachaient à, à cette culture à la restauration le repas des français je le rappelle est classé au patrimoine immatériel de, de l'UNESCO moi je fais confiance aux vrais français, aux vrais patriotes quand j'entends ces patriotes en carton appelés à boycotter les entreprises françaises moi ça Samuel sert. c'est pas ça le patriotisme le patriotisme c'est d'aider les artisans nous faisons travailler l'agriculture qui souffle terriblement nos vignerons, nos artisans terre mer et euh, quand j'entends Florent Philippot euh, appeler à boycotter ses entreprises françaises, je crois qu'il est... Euh à minima à côté de, de, de ce qu'il est censé défendre ou en tout cas prétend défendre donc non, euh, moi je, je, je suis convaincu que les Français et Français sont de vrais patriotes ils aiment leurs entreprises, ils aiment euh, au fond euh, cette ce lien que nous avons avec, euh, avec l'ensemble de la population nous sommes là pour vous évader lorsque vous avez passé une journée un peu compliquée ou même tout simplement fêter un, un heureux événement on est là pour ça, ça c'est notre métier
1: ça, ça s'est traduit dans les chiffres du mois de juillet euh... Ce, ce patriotisme que, que vous revendiquez vous oui. avez, vous, vous, avez vu, vous avez vu le retour des français au restaurant
0: absolument euh, euh, l'ensemble de la profession a a très bien fonctionné, on le voit lors des réservations. Vous savez, quand vous passez de 90 de touristes, 90 millions de touristes, euh, millions, pardon, de touristes en, euh, à euh, à moins de 50 millions pour cette année, euh, c'est bien les Français et les Françaises qui sont venus massivement consommer, euh, euh, se détendre au, au, au coin d'une terrasse, à un café le matin. Euh, voilà, vous voyez, je suis certain que vous avez des auditeurs ce matin qui sont autour d'un café, dans un bar et qui nous écoutent. Et bien moi, je suis ravi que les Français et les Françaises ont montré leur attention. Attachement à l'économie française. Massivement, euh, on le voit, le littoral est plein. Euh, massivement, euh, les Français voyagent en France. Et ça, c'est une bonne chose. On redécouvre la destination France, on redécouvre nos
1: artisans. Et moi, je suis heureux que cette crise apporte aussi ça. Alors Stéphane Manigold, euh, je rappelle vous êtes président euh, du groupe Éclore, porte-parole du collectif Restons Ouverts. Vous dites que ça va être très simple à mettre en place le pass sanitaire. Il y a quand même encore des questions qui se posent, notamment sur les, les terrasses. Euh, Alain Griset, ministre des PME, l'a redit hier, il sera nécessaire ce pass sanitaire pour s'asseoir dehors, en plein air, sur les terrasses. Est-ce que ça vous inquiète Vous demandez un recul du gouvernement là-dessus Écoutez, On va voir ce que dit le Conseil constitutionnel. Il a été saisi par le Premier ministre
0: Jean Castex en urgence. Euh, et euh, nous attendons euh, d'ici jeudi euh, la position du Conseil constitutionnel qui, je pense, devrait se dans l'après-midi. Maintenant, de façon objective, lorsque l'on observe l'ensemble des études qui ont été réalisées sur la propagation du virus, que ce soit l'OMS qui préconise d'apprendre à mieux vivre à l'extérieur, et euh, aucun cluster n'a été, dans le monde, détecté à l'extérieur. Donc, apprenons à vivre à l'extérieur, et peut-être que le pass sanitaire est simplement un moyen de faire vacciner nos plus jeunes, mais pas en tout cas, euh, a priori, quelque chose qui, qui, qui vous mettra en danger euh, à l'extérieur en terrasse. Donc peut-être que le Conseil constitutionnel reculera sur ce, sur ce sujet.
1: En tout cas, vous l'espérez.
0: Oui, mais ce que j'espère surtout, c'est que la vaccination euh, progresse. Elle est là, la sortie de crise. Je crois qu'il y a 14 mois, quand on avait euh, eu cette première fermeture de nos commerces, le confinement, la fermeture de nos écoles, c'était une souffrance terrible pour tout le monde. Eh bien, aujourd'hui, euh, la science a fait un progrès incroyable face à ce défi de l'humanité qui était... Euh, le vaccin, il est là aujourd'hui, et eh bien euh, sortons de cette crise. La liberté, c'est de se vacciner ou pas, mais la liberté, c'est aussi de ne pas subir une punition et une sanction collective. Alors, oui, euh, la vaccination... Elle est là, c'est une bonne chose, c'est une sortie de crise. Et puis celles et ceux qui n'ont pas envie de se faire vacciner, eh bien, sortons de cette punition collective, laissons vivre les autres. Et puis celles et ceux qui ne le veulent pas, c'est leur choix, ce n'est pas en tout cas le mien.
1: Vous savez combien de restaurateurs vont refuser de demander le passe sanitaire à l'entrée de leur établissement Parce qu'il y en a un certain nombre qui disent qu'ils veulent résister à cette mesure, c'est le terme qu'ils emploient en tout cas. Oui, j'ai vu quelques vidéos par-ci, par-là traîner sur les réseaux sociaux,
0: alimenté par des euh, groupuscules d'extrême droite. Euh, soyons clairs, euh, euh, des... mais ça s'est vite dégonflé. Euh, vra vra vraiment, ce sera un, à la marge, un épiphénomène. Et moi, j'ai confiance. Être chef d'entreprise, c'est être responsable. Et euh, nous ne voulons pas fermer. Nous avons euh, dialogué avec Bercy Bruno Le Maire pour ne pas fermer. Euh, C'était la condition. Il y a un vaccin, euh, voilà, donc sortons de cette euh, sanction collective. Et puis la France a été un pays extraordinaire où euh, les salariés ont été protégés, je suis fier de cela. Euh, les chefs d'entreprise aussi, on a fait appliquer, respecter le quoi qu'il en coûte du président de la République, promesse du président de la République, dès le mois de décembre 2020. C'est venu un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. Voilà, on peut être fier de, de ce qui a été fait. Euh, il faut de l'unité maintenant. Il faut que le pays se, re, se, se rassemble pour sortir de cette crise à la fois sanitaire et de cette crise économique et social. Alors, euh,
1: vous parlez des, des aides qui ont été mises en place, qui ont permis aux restaurants et aux divers établissements de, de survivre. À cette crise, il y a, il y a un autre problème, la main-d'œuvre. Beaucoup, beaucoup d'employés de la restauration euh, ont quitté le métier, ça se compte en, en dizaines de milliers. Est-ce que vous, dans vos établissements, ça, ça pose problème
0: vous savez, j'observe deux choses. La première, avant la crise, il y avait 300 000 emplois vacants dans la profession. Aujourd'hui, il y en a 150 000. Donc, il y a quand même une baisse euh, de nombre d'emplois vacants. Oui, on l'observe, mais il est euh, euh, conjoncturel, euh, en ce sens où on a réouvert... Euh, euh, tardivement, euh, l'été arrivant, je suis convaincu que le mois de septembre, euh, il y aura un rebond euh, sur euh, ces emplois vacants. Et puis, soyons clairs, il est parfaitement évidemment insupportable, mais que ce soit pour nous, pour nos amis du bâtiment et l'ensemble des euh, secteurs qui ont de la pénurie, d'avoir des millions de chômeurs dans ce pays et d'emplois vacants. Ça, ce n'est pas euh, acceptable. Euh, les parachutes sociaux sont là pour protéger celles et ceux qui ont de vraies difficultés, c'est-à-dire des secteurs qui ne recrutent pas, certainement pas des secteurs où il y a euh, des carences telles que nous vivons dans notre profession, mais comme dans d'autres malheureusement.
1: Mais vous dites que ces, ces postes vont trouver euh, preneurs euh, naturellement à la rentrée. Est-ce qu'il ne faudrait pas euh, que la restauration, qui euh, est dans laquelle il y a des conditions de travail qui sont très difficiles, <rire> se remette en question et, et fasse évoluer ces conditions de travail? Vous vous avez
0: dressé un jeune chef d'entreprise. Moi, j'ai démarré cette vie formidable de chef d'entreprise le 17 mars 2020. Vous voyez, trois jours après mmh. euh, ce qui m'est tombé comme une chape de plomb en termes de crise. Donc, je fais partie de cette nouvelle génération. Et, et moi, le bagne et les anciennes pratiques ne sont pas légion dans mon groupe. Nous avons une centaine de collaborateurs. J'espère qu'ils sont heureux. A priori, c'est le cas. Et, et voilà, il ne faut pas oublier que tout ce qui est artisanat, la première force, c'est le savoir, c'est la main d'œuvre, c'est les humains. Eh bien, nous, euh, au cœur du groupe, euh, les salariés sont à la fois au cœur euh, de la volonté du développement du groupe et, et, et puis euh, mes premiers actionnaires sont mes salariés. Donc, euh, euh, vous voyez, on n'est pas dans cette situation. On a euh, réglé des postes où euh, c'est un peu compliqué. Eh bien, on a recruté, on a développé, on a...
1: On propose une nouvelle vision au sein du groupe de la profession. Parce que, en fait, si j'insiste sur cette question de la main-d'oeuvre, c'est que euh, certains restaurateurs disent euh, bah, déjà qu'il manque du monde en salle, en plus, on va avoir besoin de mobiliser une personne pour euh, le pass sanitaire. Est-ce que vous avez une solution bah, La réponse, en fait, elle est plurielle. Lorsque vous êtes dans un établissement gastronomique,
0: vous avez euh, un hôte une hôtesse d'accueil. Donc là, le, le problème ne se règle pas, ne se pose pas en tout cas. En revanche, je me mets à la place d'un propriétaire de bar-table, PMU, Française des Jeux, un couple qui est au fond la représentation de ce qui se fait dans notre métier. Le, euh, Madame démarre le matin, monsieur fait la fermeture, ils sont seuls, entre, la, euh, enfin, entre les Jeux, le, le café, etc. Pour eux, ça va être évidemment compliqué et je pense à ces personnes-là. Donc je crois que la mesure, c'était aussi, et le discernement, c'était peut-être d'alléger Là où il n'y a pas au fond de riches que le matin quand euh, les salariés viennent prendre un café au comptoir ou sur une chaise, on ne peut pas considérer que l'établissement est plein. Il y a des, des gestes barrières qui se font. Il y aurait peut-être dû avoir une jauge supplémentaire euh, intégrée, ce que nous avions euh, subi. Voilà, euh, mais je pense que les choses vont, vont, vont vraiment... Moi, je suis confiant euh, et je fais confiance au bon sens, à la fois des Français et des Françaises, parce qu'ils en ont, nous en avons. Et au dialogue, euh, et pas à la casse, comme j'ai observé, vous savez, j'ai été très choqué euh, mm -hmm. par euh, cette scène où le pharmacien s'est fait prise à partie. Un pharmacien, c'est quelqu'un qui a fait des études pour sauver des vies, pour soigner des gens. Et euh, la façon dont il a été pris à partie m'a profondément choqué. Euh, c'est pas du patriotisme. C'était à ça, Montpellier
1: ça. ce a, lors des manifestations contre euh, le pass... Sanitaire, vous vous représentez Stéphane Manigold avec votre collectif Restons ouverts également les discothèques. Il y a plusieurs clusters qui ont <coughs> été des foyers de contamination qui ont été détectés dans ces établissements. Est-ce qu'on a rouvert trop vite
0: non, je pense que le sujet, euh, euh, c'est la vaccination. Je vais vous donner un exemple. Euh, la première discothèque où il y avait un cluster, c'était à Bordeaux. Mmh. Euh, vous avez, par exemple, 1000 personnes qui peuvent rentrer dans ces discothèques. 500 ont un pas sanitaire, donc sont vaccinés. Et 500 autres font un test PCR, donc sont négatifs. Dans les 500 euh, qui ont été vaccinés, il peut y avoir, à la marge, mais il peut y avoir des gens positifs, alors qu'ils sont vaccinés. Eh bien, ces positifs vont contaminer des négatifs. Et je tiens à saluer le travail extraordinaire qui a été fait par ces chefs d'entreprise, ces propriétaires de discothèques. Il faut savoir que devant toutes les discothèques, il y a des centres de dépistage, de, de, de tests euh, Covid. Et c'est vrai qu'ils ont détecté un certain nombre de cas positifs à l'entrée. Mais ces gens ne sont pas rentrés dans les discothèques. Hein. Il faut savoir que euh, les positifs eh bien, ne rentraient pas. Et c'était aussi un travail... Euh, Presque de santé publique ont réalisé euh, nos amis des discothèques, donc je tiens à les, à les féliciter. Que,
1: quand même, le professeur Delfrécy, euh, qui préside le, le conseil scientifique et plusieurs médecins disent, c'est dangereux <coughs> d'aller en discothèque il enfin, il déconseille euh, effectivement d'aller en boîte de nuit. Alors j'avais entendu autre chose du professeur Delfrécy qui disait que les discothèques sont certainement l'un des lieux les plus sûrs, mais euh, est-ce que vous voulez qu'on l'écoute Parce que j'ai le son du, du professeur Delfrécy. Avec plaisir. Est-ce qu'on peut, est qu peut l'écouter Tant que le pass sanitaire n'est pas complètement oui. mis en place, je dirais, faisons attention parce que c'est un lieu de cluster. On le sait. Je rappelle qu'en discothèque, il y a deux choses. Il y a des discothèques qui sont ouvertes dehors oui. et qui sont aussi à l'intérieur. Qu'on boit souvent de l'alcool quand même en discothèque, donc la perte des gestes barrières peut se faire. Et je dis que c'est un endroit possiblement de cluster, comme ça a été montré dans d'autres pays européens. Possiblement, possiblement de cluster.
0: Voilà. Bah, il... Possiblement, euh, on n'en sait rien en réalité. Euh, euh, bien sûr que euh, c'est la vaccination. Je crois que faut arrêter de tourner autour du pot euh, avec pas sanitaire. Je, je, je vous ai donné un exemple euh, concret qui, au fond, montre. Euh, l'inefficacité du pass sanitaire parce que ça a incité des millions de Français à, à se faire vacciner et ça c'est une bonne chose. Mais le meilleur moyen pour enterrer ce pass sanitaire et pour lutter contre la propagation, ça reste la vaccination. Mmh. Donc, euh, j'entends ce que dit le professeur Delphrécy, mais j'entends aussi qu'il a annoncé que dans les discothèques, il y avait un système de traitement de l'air, ce que peu de commerçants ont, ce que les centres commerciaux ont, les grands centres, ont des traitements de l'air. Nous, dans la restauration, nous avons des traitements de l'air. Donc, euh, voilà, il n'y a jamais eu des réelles et sérieuses qui ont démontré que nous étions des clusters, notamment l'étude Pasteur qui a été réalisée, je le rappelle, lorsque nous étions fermés.
1: Mmh. Ce sera le mot de la fin. Merci Stéphane merci. Manigold d'avoir été avec nous ce matin. On retient votre optimisme sur la situation des, des restaurants et des boîtes de nuit. 8h29 sur Radio Classique. Dans un instant, le rappel des principaux...